0: Movinon présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité
1: durable.
2: Mobility Stories, sur la route, édition spéciale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième volet des Mobility Stories sur la route, une série spéciale en direct du château de Cerisi en Normandie où se déroule un colloque national qui a pour thème comprendre la route entre imaginaire, sens et innovation. Des chercheurs, des scientifiques, des experts, des historiens se succèdent autour des micros de l'Express et de Moving On à l'occasion de quatre épisodes originaux. La route, une invention humaine qui a révolutionné nos sociétés. Elle a permis de faciliter les déplacements, de développer le commerce, l'industrie, de rapprocher chez les gens, symbole de liberté, de découverte, de progrès. Elle est pourtant aujourd'hui au cœur de préoccupations environnementales croissantes. Notre rapport à l'automobile évolue et par ricochet, la question de la durabilité de nos infrastructures routières devient cruciale et fait les gros titres de l'actualité, notamment à l'occasion des protestations en avril dernier contre la construction d'une nouvelle autoroute de 53 km entre Toulouse et et Castres, existe-t-il donc une défiance montante des citoyens envers la route Est-ce que la route peut vraiment se transformer pour embrasser les objectifs de transition et de sobriété Bref, sommes-nous arrivés au bout de la route C'est le titre de ce troisième épisode de notre série spéciale en direct des colloques de Sorisy. Je suis Antoine Perrin. Vous écoutez Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Movinone en partenariat avec Express. Et pour en parler, je suis avec Julien Guèze. Bonjour à vous, Julien. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Fédération nationale des travaux publics. Aurélien Bigot, bonjour. Bonjour. Chercheur sur la transition énergétique des transports. Et puis à distance, Dominique Bourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Cette question, hein, sommes-nous arrivés au bout de la route Question que je pose parce que de plus en plus, dans l'actualité, on, on ressent une sorte de méfiance ou un rejet de la route. Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'il y a une méfiance
3: aujourd'hui autour de, de la route Aurélien Bigot je pense en effet en tout cas que les projets routiers sont de plus en plus contestés, ça on peut le voir et oui. c'est une tendance qui est assez importante ces dernières années, on le voit sur les différents projets routiers, euh, après c'est sûr qu'il y a différents types de, de projets, il y a les autoroutes notamment qui sont beaucoup contestées et après dans les autres projets routiers qu'il peut encore y avoir, il y a notamment euh, des contournements routiers aussi qui là sont des infrastructures moins rapides et ce qu'on voit moins pour le coup, et là il n'y a pas de contestation finalement parce que c'est beaucoup plus local en fait quand on regarde les statistiques de construction de routes sur les dernières années mais en fait c'est surtout des routes communales qui sont associées à, un peu à cette périurbanisation à cet étalement urbain euh, où on avait sur les dernières années d'après les statistiques que j'avais de l'ordre de 5000-6000 km de routes euh, communal, principalement chaque année qui sont construites. Et finalement, là-dessus, en fait, il n'y a pas vraiment de mobilisation parce que c'est des enjeux beaucoup plus locaux et qui, finalement, accompagnent l'aménagement du territoire.
2: Julien Guèze, est-ce qu'elle existe, cette méfiance, selon vous Et depuis quand, d'ailleurs Oui, mais
0: c'est compliqué à mesurer parce que parfois, c'est l'effet de minorité. Et puis euh, la route, ça dépend hein, des projets, d'ailleurs, au cas par cas. Il faut regarder ça. Il faut regarder l'utilité économique, sociale. Et puis la dimension environnementale des projets donc on peut pas dire de manière générale que... D'ailleurs, si on regarde les trafics routiers, il n'y a pas de baisse. Hein, donc ça remplit bien une fonction sociale, économique. Donc c'est très important en fait de concilier ça avec l'enjeu environnemental. C'est ça tout le défi de la route de demain. Elle vient
2: d'où, cette contestation, Dominique Bourg
1: Je ne dirais pas que c'est la route, hein, si vous voulez, en soi, qui est contestée. C'est les, les incidences de la route, alors les incidences en termes de carbone, c'est les incidences en termes de, de perte de biodiversité par la fragmentation des territoires, par l'accès à, à des lieux qu'il aurait mieux laisser sans grande fréquentation. Et, et, et donc, c'est un type de route et, et ses conséquences, mais ce n'est pas, si vous voulez, une espèce d'essence comme ça, très abstraite, la route. Euh, qui serait contesté. En quoi la route a un impact sur l'environnement Ce qui est contesté voulez, c'est tout ce qui va permettre une augmentation indéfinie du trafic. Le, le, le problème qu'on a Alors, en matière de, de climat, c'est que les, les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle internationale au niveau de la France, elles baissent un petit peu, elles ont baissé en dernier de 2,7, hein. mais à l'échelle internationale, elles ne baissent pas, elles continuent d'augmenter. Et donc, tout ce qui vient, si vous voulez, euh, augmenter le trafic, les possibilités de trafic, cest indirectement les possibilités d'émission, c'est quelque chose qui va évidemment être contesté. Et je dirais ça va l'être de plus en plus, parce que là, c'est pas facile pour les gens de, de comprendre, mais on est en train de comprendre qu'on rentre vraiment dans autre chose. Euh, je, je suis désolé, de, je fais un petit aparté, mais si vous regardez ce qui s'est passé dans les océans cet été, c'est totalement effrayant. C'est-à-dire que la, la, comment dire, la température moyenne des océans a augmenté en un été, ce qu'elle augmente, ce, ce, suis d'une hauteur qui est comparable aux 22 années antérieures. Ce qu'on ce qu a connu par exemple au, au, au Canada, hein, c'est-à-dire c'est à peu près presque la moitié de la France qui est partie en fumée dans les forêts boréales euh, canadiennes. Ben voilà, on on s'interroge on, on de plus en plus pour savoir si on n'est pas confronté à un véritable emballement. Et on a un peu le même phénomène à d'autres niveaux en ce qui concerne la biodiversité et la route c'est pas simplement l'augmentation du trafic, c'est aussi la fragmentation des territoires, c'est aussi l'accès de masse à des territoires Devrait plutôt, qui tolérerait plutôt une fréquentation faible. Donc, c'est tout ça qui est mis en cause et ça devient plus violent, plus fort et de façon très, très récente, d'une certaine manière.
2: Mais est-ce que pour vous, Dominique Bourg, il faudrait arrêter de construire des routes
1: si vous voulez, tout, toute la difficulté en matière d'environnement, on n'est jamais dans le noir et dans le blanc. Ben non, on ne va pas, c'est tout trop, on va pas, c'est tout, tout déplacement humain. Depuis qu'il y a de l'humanité, il y a des déplacements. Je vous ai dit, ce qui est vraiment... Problématique, c'est une croissance indéfinie du trafic. C'est l'usage de véhicules qui ont un, un impact, alors pas simplement en termes de démissions carbone et donc sur le climat, mais en termes d'extractivisme, en termes de destruction de la biodiversité, etc. En termes de pollution, en termes de déstructuration des écosystèmes, c'est tout ça qui pose problème. Donc en fait, c'est pas non route, c'est moins de route, et, et, et en fait revenir, à une, une espèce d'usage plus raisonnée, plus modeste de la route.
2: Julien Guiaz, vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça
0: Mais Évidemment, il y a, en réalité, il, faut, il y a un peu de confusion là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut distinguer plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est, même si c'est marginal, la construction de la route, il faut qu'elle soit décarbonée. Donc, il y a des progrès techniques de ce point de vue-là. Et ensuite, le sujet, c'est, au cas par cas, il y, a, il y a des projets routiers de décongestion qui réduisent le trafic, qui ont cette vocation-là. Euh, avoir des bouchons, ce n'est pas bon pour le carbone. Maintenant, plus fondamentalement, hein, si on se projette, parce que là, on réfléchit à l'instant T, c'est ça l'enjeu hein, pour moi de la route c'est de faire en sorte comment faire en sorte que les véhicules, parce que c'est ça le sujet, soient décarbonés. Et comment on transforme l'infrastructure routière pour qu'elle puisse accueillir ces, ces véhicules décarbonés. Donc voilà l'enjeu hein, c'est l'électrification de la route, euh, qui est un des piliers,
2: mais euh, on ne peut pas. Il faut, faut, il faut que la route se transforme, c'est indispensable. Et du coup, pour éclairer les auditeurs, est-ce qu'il y a quelque chose de dogmatique à dire qu'il euh, ne faut pas construire de nouvelles routes Est-ce que c'est dogmatique ou est-ce que c'est basé sur des faits, euh, effectivement, pour des raisons d'émission euh, euh, bah, Comme CO2... toute chose, quand une expression aussi radicale, bah, ça dépend
0: au cas par cas. Il y a des, effectivement il y a des cas où la route ne représente ni une utilité sociale, économique et un danger environnemental. Puis il y a d'autres cas, au contraire, où ça peut remplir une fonction environnementale. Donc moi, je ne dirais pas de ça de manière aussi péremptoire, quel que soit le projet routier, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Après, il y a des enjeux, encore une fois, d'investissement très important pour transformer les routes, et de maintenance, on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs, parce qu'une route dégradée, elle consomme beaucoup plus de carbone, elle est carbonante. Donc c'est ça l'enjeu. Donc quand on parle d'un projet routier, on parle de quoi De maintenance ou d'une un, extension voilà, donc voyez, Ou d'un acte de transformation en vue de la transition écologique Ouais, donc il faut, à mon avis, euh, mmh. bien
3: distinguer les cas.
2: Aurélien Bigot, vous y ajouter?
3: Oui, peut-être faire la distinction. En effet, tout à fait selon le type de travaux routiers, on est sur des utilités et ou des impacts, en tout cas aussi d'un point de vue environnemental, qui sont très différents. Euh, en tout cas, ce qu'on observe bien dans les différentes études qu'il peut y avoir, c'est un retour qui est, qui est très important, sur les, les nouvelles infrastructures routières, elles mmh. ajoutent du trafic. Donc il y a à la fois le fait que quand on, on, on ajoute une nouvelle infrastructure, ben, il, y a, il y a des reports d'itinéraires, il y a des nouvelles personnes qui vont gagner du temps via cette infrastructure, donc qui vont en profiter pour aller plus loin, et puis quelque part, rajouter une infrastructure routière, ça va favoriser la voiture, les poids lourds potentiellement par rapport à d'autres modes si jamais sur, si sur ces mêmes axes il y a déjà d'autres modes de transport de développer. Donc ça, ça veut dire ce type de nouvelles infrastructures routières. Selon moi, il faut les limiter parce qu'elles vont dans le mauvais sens d'un point de vue de la transition énergétique. Proposer une nouvelle autant, route,
2: c'est augmenter le trafic, c'est ça que vous dites. Oui,
3: c'est ça. Pour autant, il y a tout un tas de travaux euh, de, de travaux publics, etc., qui vont être indispensables dans la transition et moi, j'avoue que je ne me fais pas trop de soucis sur le volume de travaux qui, publics qui va, qui, que, que va nécessiter que va nécessiter une transition vers davantage de sobriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une infrastructure routière qui est bien adaptée, finalement, à des usages de, de la route qui sont assez peu sobres. Et si jamais on veut développer davantage le vélo, si jamais on veut développer davantage le ferroviaire, il faut aussi des, des, des travaux sur les infrastructures. Pour le vélo, par exemple, c'est des nouvelles pistes cyclables. C'est aussi des fois transformer certaines routes pour que ce soit davantage sécurisé. Et ça, ça fait tout un tas de travaux publics à faire. Il y a aussi la, la, la rénovation, bien évidemment, qui, qui, qui doit toujours aussi être réalisée. Donc, il y a encore énormément de travaux publics. Mais selon moi, il faut choisir lesquels euh, et il y a un enjeu de transformation très fort, mais euh, il faudrait idéalement ne pas trop rajouter de, de nouvelles routes qui ont tendance à aller dans le mauvais sens.
2: Symbole, évidemment, de la route euh, qu'on utilise pour aller vite euh, et qui euh, euh, utilise beaucoup de carbone, c'est évidemment l'autoroute. Alors, quand je dis sommes-nous arrivés au bout de la route, peut-être qu'on est arrivé au bout de l'autoroute, Julien Gaze Mais elle aussi, elle doit se transformer hein, en vue de la
0: transition écologique. Euh, donc, euh, il y aura des investissements très importants pour décarboner les routes, les autoroutes. Et c'est ça, le vrai enjeu de la route. Ce n'est pas mon avis de contesté quelques projets. D'ailleurs, il y a peu d'extensions routières, en réalité. Quand on regarde, il y a peu de projets de développement. En revanche, donc, c'est un épiphénomène. Mmh. Le vrai sujet, et d'ailleurs, encore une fois, il faut regarder au cas par cas. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un danger environnemental Est-ce qu'il y a une utilité donc, Il faut concilier ces, ces objectifs-là. En revanche, le vrai sujet, c'est l'investissement massif que nécessite la transformation des routes et des autoroutes. Et là, on n'en parle jamais. Or, or c'est ça l'enjeu. Le, le, et l'enjeu, évidemment, c'est articulé avec... Euh, la décarbonation des véhicules, je répète hein, on, là vous parle de la route en réalité, imaginez un instant que la construction de la route est décarbonée et que les véhicules qui sont sur la route sont décarbonés, on ne ferait pas du tout la même mission et vous serez en train de dire bah, il faut au contraire, ça devient la voie la plus décarbonante, la, la voie de mobilité la plus décarbonante, donc vous voyez le, la perception, et donc c'est très important de, à mon avis de réaliser ces investissements et de ces progrès techniques. Dominique Bourg vous êtes d'accord avec ça
1: alors, on serait quand même déjà, effectivement, il y, a, il y a la règle générale et il y a des cas particuliers. La règle générale, plus vous créez de tuyaux, ben, plus il y a de choses qui passent dans les tuyaux. Donc, plus vous augmentez le trafic, plus vous augmentez les, les, les émissions. Alors, il y a, il y a des cas peut-être où, effectivement, peut-être une nouvelle infrastructure peut, a, peut avoir son sens. Mais il faut que ce soit absolument fondé. Maintenant, non, le, 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 le problème, il est beaucoup plus global. Il est, si vous voulez, sur la le, surcroît de consommation énergétique qui est le nôtre. Alors effectivement, ça veut dire l'électrification, c'est une bonne chose, bien sûr, puisque un moteur thermique, c'est un rendement de 30% grosso modo, et vous êtes pratiquement à 90 avec un moteur électrique, donc c'est préférable. Eh bien, c'est hyper consommateur, alors à commencer de cuivre, et puis de toutes sortes de matériaux semi-précieux, et c'est là qu'est le goulot d'étranglement. Et si on fait attention à l'ensemble des paramètres environnementaux, de toute façon, c'est notre consommation moyenne d'énergie qu'on va devoir baisser, y compris avec l'électrification. Donc en fait, oui, la logique du « toujours plus » n'a pas de sens, ce n'est pas facile à comprendre, ça implique des renoncements. Socialement, ce n'est pas évident du tout à organiser, mais c'est vital et on va s'en rendre compte de plus en plus.
2: Le Pays de Galles a récemment interdit toute nouvelle route sur son territoire en prévision de la COP26. Est-ce que ça, ce n'est pas symptomatique d'un rejet de la route par nos sociétés Aurélien Vigo.
3: Disons que cette décision-là montre que ces, ces infrastructures rapides de longue distance sont de plus en plus contestées. Il faudrait voir est-ce qu'ils continuent à construire des plus petites routes, comme j'évoquais. Il y a aussi d'autres plus petites routes qui sont toujours en, en construction également et qu'on qu voit moins pour le coup. Euh, mais la question, c'est euh, euh, en effet, sur, sur ce type de, de route-là, en effet, de, de pouvoir euh, bah, limiter ces, ces nouvelles infrastructures. Mais après, il reste toutes les autres infrastructures qu'il faut à la fois développer, transformer, etc. Et aujourd'hui, c'est plus là que se situe l'enjeu. Ça a été cité tout à l'heure, dans tous les cas, des autoroutes, on est arrivé un peu... Euh, presque euh, sur un plateau dans, dans, le, dans le kilométrage d'autoroutes en France. On est quasiment à 12 000 km d'autoroutes. Et ça, finalement, on est sur quelques projets restants qui, des fois, d'ailleurs, sont des projets qui datent d'il y a 10, 20, 30 ans, etc. Euh, mais euh, la priorité, finalement, euh, ce serait presque souhaitable d'arrêter ces, ces quelques projets qui restent et puis de se concentrer sur cet énorme chantier de la transformation. Là-dessus, on était tous d'accord que c'est ça, aujourd'hui, euh, qui est le, le, euh, finalement le, la plus grosse partie du travail qui est à faire pour transformer ces. Les, les, les usages qu'il y a sur la route.
2: Est-ce que c'est souhaitable de penser comme ça, Julien Guez, de euh,
3: comme le pays de Galles,
2: de dire « Allez, on interdit toute nouvelle route
0: ?» ben, C'est une forme de réflexe et puis un peu aussi, sans doute, un peu de démagogie politique parce que la réalité, c'est que, encore une fois, si on transforme la donne sur les véhicules décarbonés, euh, là, je ne parle pas de nouveaux... C'est-à-dire qu'il faut regarder... Euh, oui, parce qu'une enfin, nouvelle route, c'est aussi
2: ouais. euh, bah, remplacer, voilà, mettre une bande de bitume sur un champ. Il y a, il y a quand même aussi cet aspect-là dont, dont on n'a pas parlé, d'artificialisation des sols, etc.
0: Il y a, il y a encore une fois plein de cas de figure. Aujourd'hui, si on regarde, si on fait le constat, il y a peu d'extensions, il y a peu de projets de développement routier ou autoroutier. Il y en a quelques-uns. Il faut regarder effectivement les enjeux. Hein, si ça Bilan-coût-avantage, hein, c'est traditionnel. Mais c'est assez marginal, honnêtement. Et ce qui me frappe, c'est que euh, l'enjeu numéro un pour la transition écologique, c'est transformer ses routes, et transformer les véhicules. Et ça, ça nécessite des investissements, et surtout, voilà, qu'on travaille sur ce sujet. Si on se focalise uniquement sur l'arrêt de l'extension de certains projets, à mon avis, c'est le bout émergé de
2: l'iceberg et on ne traite pas les questions de fond. Dominique Bourg, est-ce que ça veut dire que ma génération, puis celle d'après, ne verra plus de nouvelles constructions de routes qui pourront, alors en Europe en tout cas, qui pourront permettre de rejoindre un village, un autre village avec une route meilleure, plus grande Ça, ça, ça on ne le verra plus
1: alors pas, pas de route supplémentaire, ça on voit ce qui vient d'être dit sur l'alignement. Si vous voulez. Quand le pays bien interdit toute nouvelle route, c'est une décision qui est forte, parce qu'en fait, si vous ne la prenez pas, eh bien, vous continuez à ne pas faire ce que vous dites et à ne pas remplir vos objectifs. C'est une façon de forcer à l'alignement, c'est une façon de faire comprendre qu'effectivement, on tourne une page, on est dans une autre époque. Évidemment, dans cette époque-là, l'idée toujours plus de circulation, des chaussées toujours plus grandes, Ça, c'est le passé.
0: Julien Guèze Oui, mais là, là encore, on mélange les véhicules avec euh, la route. Euh, quand on parle de, de mobilité douce, ça passe sur la route, quels que soient les scénarios d'ailleurs qu'on fait. Parce que le train, il ne va pas pouvoir irriguer toutes les populations. Ça ne va pas répondre à tous les besoins de mobilité. Ou alors, on arrête la mobilité, mais c'est un changement de paradigme mmh. social considérable dont on mesure, par mon avis Faudrait faire une émission entière sur les conséquences sociales, politiques, économiques de ce genre de projet de société. À mon avis, qui sont loin d'être négligeables. Donc moi, je suis plutôt pour remplir essayer de remplir tous les besoins. C'est évidemment, c'est pas seulement une contrainte environnementale, c'est réussir le défi de l'environnement. C'est en même temps répondre aux besoins des populations. Euh, alors certes, le mot de est beaucoup utilisé, je sais pas très bien en réalité, il y a plusieurs exceptions. Honnêtement, il y a ceux qui considèrent que si vous prenez d'ailleurs sur d'autres images, c'est la fin des excès. Ça, on peut tous se rejoindre là-dessus. En revanche, d'autres voient une forme de justification, d'une démobilité, d'une décroissance des usages, etc. Jusqu'où on va comme ça Parce que dans ce cas-là, ce n'est plus une transition, c'est un projet de société, on reste comme ça. Moi, je pense que, et je le vois dans mes entreprises, hein, puisque je fédère des entreprises qui font beaucoup d'innovation, déjà sur l'acte de construction des routes, on décarbone énormément, hein, -à -dire que, et ça va très vite. Il y a vraiment une accélération. Et euh, je date ça de 4-5 ans, mais je, les choses sont prises au sérieux ici, comme dans notre domaine. Hein. Euh, et puis après, il y a les constructeurs automobiles hein, qui doivent faire des progrès. Je n'ai pas la connaissance scientifique qu'il faut, mais quand on dit euh, ça, c'est du passé, moi, j'aimerais parler du futur. Et je pense que euh, peut-être que le futur va rendre ce qu'on prétend aujourd'hui à l'instant T comme, euh, comme des solutions qui ne paraissent pas d'avenir, les réconcilier tout mmh. ça, avec... Euh, avec les enjeux d'avenir. Voilà, donc je pense qu'on va un peu trop vite en besogne. Évidemment qu'il faut serrer les sujets. Il y a des enjeux de maintenance et d'entretien dont on ne parle pas assez. Et si on veut décarboner, il faut passer par là. Il y a des enjeux de transformation et, je, et il y a des projets. Euh, on en parle d'ailleurs dans ce, le cadre de ce colloque, euh, je crois, cet après-midi. Il, il est très important, effectivement, de, euh, de, ré, de répondre à ce défi. Et effectivement, on, a, on se
2: polarise sur quelques projets routiers ou autoroutiers en oubliant les enjeux essentiels. Finalement, c'est la question sous-jacente. Quand on dit, euh, comme le pays de Galles, on arrête de construire des routes et on arrête de construire de nouvelles routes, c'est en gros, on dit à la société, essayons d'arrêter d'utiliser euh, la route. Mais du coup, ça, Aurélien Bigot, est-ce que c'est vraiment possible Et est-ce que c'est surtout souhaitable d
3: Disons qu'il y a différents leviers qu'il va falloir qu'on sollicite dans la transition des mobilités un de ces leviers-là, dans la stratégie nationale bas carbone, il y a cinq leviers. Le premier d'entre eux, c'est de questionner, de de voir comment on pourrait modérer la demande de transport, en gros, les kilomètres parcourus. Et ça, ça veut dire, en effet, il y a plusieurs moyens de le faire et il y en a qui sont plus ou moins acceptés. Si jamais on veut que euh, les personnes aient à disposition, proche de chez eux, finalement, à la fois les emplois, les services, les commerces, etc., eh bien ça veut dire déjà qu'il faut repenser l'aménagement du territoire pour voir comment on peut essayer autant que possible. On ne reviendra pas à des modes aussi locaux qu'il y a 200 ans, bien évidemment, mais d'avoir un peu plus de proximité dans les modes de vie, dans l'aménagement du territoire. Donc ça, c'est déjà un, un levier à prendre en compte. Et dans cette logique-là, si on ne cherche plus à avoir toujours plus de trafic, toujours plus de distance, mais plutôt de retrouver de la proximité, bien évidemment, construire de nouvelles autoroutes, ça ne s'inscrit pas dans cet objectif-là. Donc c'est voilà, une composante ou une manière de voir ce sujet-là. Et puis après, dans les transformations des usages sur ces routes-là, eh c'est de faire en sorte qu'on euh, utilise davantage les transports en commun dont une partie sont sur la route, mais aussi le ferroviaire, mais il y a une partie de, de bus, de cars qui va falloir aussi développer. Le vélo, c'est aussi finalement sur la route. La marche qui peut être davantage développée aussi pour les déplacements de courte distance, c'est aussi via des infrastructures routières. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a la... Et routes. puis les nouveaux modes de déplacement, les toutes petites voitures, les voiturettes, Exactement. etc. Ça, oui, c'est tout... encore dans les autres leviers. Le fait de mieux partager les véhicules, le covoiturage, donc en effet, les voiturettes, euh, des véhicules qu'on peut appeler un peu intermédiaires entre le vélo et la voiture. Donc on voit que le vélo se transforme, il y a de plus en plus mmh. de vélos différents, vélo cargo, vélo assistance qui permettent d'aller un peu pliant, plus loin, etc. etc. Ouais. qui permettent d'aller un peu plus vite, un peu plus loin. Et puis après cette question de l'électrification aussi qui est là. Euh, en gros, à l'avenir, ce sera beaucoup plus des véhicules électriques. Il faut que ce soit des véhicules assez sobres, notamment pour pour les voitures ou pour des véhicules encore encore plus sobres que ça, encore plus légers. Euh, mais c'est sûr que voilà, il faut combiner énormément de leviers. Euh, on le voit bien. Et donc euh, finalement, la route continuera à être un support des mobilités très important, mais pas forcément avec les mêmes Usage, pas forcément avec les mêmes technologies. Et c'est tout ça le, le défi qu'on a devant nous. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous,
2: Julien Guest, directeur général de la Fédération Nationale des Travaux Publics, Aurélien Bigot, chercheur sur la transition énergétique des transports, et Dominique Bourg, à distance, professeur honoraire à l'Université de Lausanne. C'était Mobility Stories sur la route. Troisième épisode de cette série spéciale en direct de Cerisy en Normandie. Et puis sachez que tous les podcasts Mobility Stories sont disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcasts. Pour découvrir tous les travaux de Movinon et pourquoi pas rejoindre l'écosystème mondial de la mobilité durable, rendez-vous sur movinonconnect.com.